0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. 27 devletin dahil olduğu Avrupa Birliği bir yılı aşkın süredir bir strateji belgesi hazırlamaya çalışıyor. Şu ana kadar beliren amaçlar Avrupa Birliği'nin hangi sıkıntıları aşmakta zorlandığını ortaya koyuyor. Doktor Nurgül Bekar konuğum, katıldığınız için teşekkür ederim. Stratejik pusula diye anılan belgenin hangi sorunlara çözüm aradığını söyleyebiliriz?
1: Davetiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Stratejik pusula sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık bir yıldır devam eden bir çalışma Avrupa Birliği içerisinde. Avrupa Birliği bu pusulayla karşılaştığı tehditlere kendi alanında, kendi coğrafi alanında daha özel bir karşılık verebilmeyi amaçlıyor. Hangi tehditlerle karşılaşıyor? Her şeyden önce bir göç sorunu var. E, yasa dışı göç olarak tanımlanan bir göç sorunu var Avrupa Birliği'ne yönelik olarak. Bu bir tehdit. Pandemiyle ortaya çıkan birlikteki dayanışma Ruhunun azalması bir tehdit. Öte yandan bugün Balkanlar'da sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Bu da bir tehdit. Ama stratejik pusulada tehdit olarak tanımlanan ana unsur ya da iki ana ülke Rusya ve Çin gözüküyor. Özellikle e, Rusya'nın politikalarının, Çin'in politikalarının Avrupa Birliği'ne karşı ciddi bir tehdit oluşturulduğu ifade ediliyor. Fakat bu noktada Rusya'nın özellikle iklim ve çevre politikalarıyla ilgili de Avrupa Birliği'nin... E, siyasetine dahil edilmesi ihtiyacı da e, vurgulanıyor stratejik pusula da dört temel başlıktan oluşuyor e, birtakım farklı çevreleri olmakla birlikte e, kriz yönetimi dayanıklılık yetenek geliştirmeleri ve ortaklıkların geliştirilmesi olarak bunları adlandırabiliriz ortaklıkların geliştirilmesi dediğimizde e, NATO ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile yine Afrika Birliği ile e, Hint Pasifik ülkeleriyle işbirliğine vurgu yapılıyor ama burada tabii öne çıkarılmak istenen Avrupa Birliği'nin özel bir biçimde kendi savunmasını, kendi güvenliğini kendi kaynaklarıyla sağlayabilmesi. Tabii bu noktada NATO ile ilişkilerin nasıl olacağı gibi bir soru da ortaya çıkıyor e, doğrusu da isterseniz. Bundan sonraki metnin nasıl oluşacağı çünkü metin e, henüz kesinleştirilmiş değil. Bundan sonraki metnin nasıl şekilleneceği bize Avrupa Birliği NATO ilişkilerinin de nasıl devam edeceğini gösterecek.
0: Avrupa Birliği bir karar alırken oy birliği mecburiyeti taşıyor ve üye devletlerin farklı öncelikleri var. Avrupa Birliği'nin hızlı karar almasını da bu önlüyor. Bu bilinen bir konu onlarca yıldır. Bu meseleyi çözmeden strateji belgesi hazırlamak mümkün görünüyor mu?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. O yüzden zaten işi NATO-AB kısmına da getirdim. Evet, birincisi Avrupa Birliği oy birliğiyle karar veren bir örgüt. Bu konularda özellikle tabii. Şimdi Avrupa Birliği'nin bir supranasyonel alanı var. Alınan kararlara bütün üyeler uymak zorunda. Ama dış politika ve güvenlik savunma konuları o, hala oy birliğiyle karar alınan konular arasında yer alıyor. Dolayısıyla... 27 üyenin hepsi evet demeden böyle bir stratejik pusulayı geçirmek mümkün değil elbette. Bu yüzden Aralık ayında gelecek diğer taslak metni görmemiz gerekiyor. Metin Mart 2022'de onaylanacak Fransa'nın dönem başkanlığı sırasında. O zamana kadar nasıl bir süreç izleyecek, hangi ülkelere hangi tavizleri vermek gerekecek, gerçekten bir oy birliği, Mekanizması oluşturulabilecek mi? Bunu takip edeceğiz elbette. Oy birliğiyle karar verme yöntemini aşmadan ya da öncelikle buna karar verip kurulacak e, mekanizmada oy birliği kısmını nasıl e, üstesinden geleceklerini e, belirlemeden böyle bir stratejik pusulanın çıkması imkansız. Öte yandan dediğiniz gibi farklı ülkelerin farklı stratejik öncelikleri var, e, farklı tehdit algılamaları var. Örneğin Polonya, örneğin Macaristan daha farklı tehdit algılamaları ortaya koyuyorlar. Avrupa Birliği'nin diğer, ülkeleri, diğer ülkelerinden. Dolayısıyla bu tehdit algılamalarını ne kadar ortaklaştırabilecekler? Bunu görmek lazım. Stratejik pusulanın çıkması için oy birliğiyle karar almak önemli bir engel teşkil ediyor. Bu belgenin nihai halinin verilmesinde.
0: Güvenlik politikalarına bir dönsek tekrar... Avrupa Birliği'nin NATO'dan özel bir askeri yapılanmasının yol açacağı sıkıntılar olmayacak mı?
1: Kesinlikle olacak. Burada da şuna dikkat çekmek gerekiyor. Geçen hafta Josep Borrell dedi ki Amerika Birleşik Devletleri de NATO'da teşvik ediyor e, AB'nin kendine ait özel bir savunma mekanizmasının olmasını dedi ama buradaki şu ayrıma dikkat çekmek lazım. Evet Amerika Birleşik Devletleri hem önceki Başkan Trump hem şimdiki Başkan Joe Biden Avrupa Birliği'nin kendi sorumluluklarını taşıması gerektiğine vurgu yapıyor. Ama bu şu demek değil. NATO'dan ayrı bir ordu kurulması, NATO'dan ayrı bir takım yeteneklerin geliştirilmesi ve bunun e, ABD'den NATO'dan özel şekilde kullanılması anlamına gelmiyor. En azından benim okumam bu yönde değil. Çünkü NATO'dan ayrı e, bu kapasitenin kullanılması diğer üyelerle aralarında sorun oluşturacak. E, Üstelik Avrupa Birliği'nin üyelerinin savunma bütçelerine baktığımızda bunu ne kadar artırabilecekler, Hem NATO'ya hem de AB içindeki özel savunma mekanizmasına ne kadar bunları ayırabilecekler? Buna bakmak lazım. Bu da ciddi bir engel teşkil ediyor aslında stratejik pusulanın uygulamaya konulması açısından. Evet kağıt üzerinde belki kabul edilebilir ancak uygulamaya konulması biraz daha zorlu bir süreci içeriyor. E, Avrupa Birliği'nin dış ve güvenlik politikaları gelişimine baktığımızda da bunu anlıyorsunuz. İlk olarak Maastricht Antlaşması ile böyle bir girişim ortaya koymuşlardı 1990'lı yıllarda. Çünkü Avrupa Birliği ilk defa kendine ait bir takım tehditlerle karşılaşmıştı o dönemde. Soğuk Savaş'ın bitiminin ardından bilhassa da Balkanlarda ortaya çıkan sıcak çatışmalar, savaşlar Avrupa Birliği'ni e, diğer bölgelerden daha farklı şekilde tehdit ediyordu. Dolayısıyla bu noktada Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma hikayesine baktığımızda evet kağıt üzerinde uzun yıllara dayanan bir tecrübe e, etme girişimi var. Ama hali hazırda ki 2018'de de bir PESKO girişimi vardır. E, yine Avrupa ordusu mu kuruluyor şeklinde tartışmalar başlamıştı. Hali hazırda uygulamaya geçen Herhangi bir şey olduğunu söyleyemeyiz Avrupa Birliği açısından.
0: Bir de transatlantik stratejik e, konseptte Amerikasız bir Avrupa güvenlik açısından pek mümkün değil ve Rusya tehdidi geçerli. Belki Çin tehdidi Avrupa için şu anda geçerli değil ve Amerika Pasifik'le ilgileniyor şu anda. Orta Doğu'yu bile terk etmiş durumda. Güvenlik doktrini açısından kısaca bunu ele almanız mümkün mü?
1: Avrupa Birliği'nin tanımladığı temel tehditler arasında Rusya başı çekiyor, doğru. Ee, öte yandan Amerika'nın ilgisi de daha çok Asya Pasifik'e yöneliyor. Bu da bir gerçek. Ancak e, Rusya tehdidi Amerika açısından da hala geçerli ve Asya Pasifik'te de yine Rusya ile rekabet durumu söz konusu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Rusya'nın Avrupa'daki herhangi bir tehdidine ya da bir e, yayılma politikasına izin vereceğini düşünmek imkansız. E, bu noktada e, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri olmadan Rusya'ya karşı nasıl bir güvenlik politikası izleyebilir? Tabii ki eksik bir güvenlik politikası izleyebilir. Öte yandan her ne kadar Asya Pasifik'e yönelse de Amerika'nın tamamen Avrupa'dan vazgeçtiğine dair henüz çok kesin bir emare de yok aslına bakarsanız ortalıkta. Zira NATO'nun tüm bölgelerinde yine Rusya, bir tehdit olarak tanımlanıyor. Bunda biraz daha Asya Pasifik'in öne geçmesi tabii işin içinde Çin'in de olmasından kaynaklanıyor. Ekonomik savaşların artmasından kaynaklanıyor ama güvenlik doktrini açısından baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı Rusya'ya bırakacağı elbette düşünülemez. Dolayısıyla AB'nin ABD'den ayrı, NATO'dan müstakil dediğimiz de aslında bunu kastetmeye çalışıyor Avrupa Birliği. ABD'den ayrı bir e, Rusya'ya karşı politika oluşturulması da çok gerçekçi gözükmüyor aslına bakarsanız.
0: Peki bu stratejik belgenin ne zaman ortaya çıkması umuluyor?
1: Stratejik belge Aralık ayında tekrar görüşülecek. Değişiklikler yapıldıktan sonra yeni bir belge ortaya konulacak. E, yüksek temsilci dış ve güvenlik politikası yüksek temsilci Borel bunun üzerinde çalışıp ülkelerin istediği değişiklikleri belgeye yansıtmak için uğraşacak ve aralıkta yeni bir e, taslak metin ortaya koyacak. Daha sonrasında bunun Mart 2022'de Fransız dönem başkanlığı sırasında onaylanması bekleniyor. Ancak tabii bu hakikaten zorlu bir süreç zira e, burada Türkiye ile ilgili noktaya da dikkat çekmek isterim. Adı verilmemekle birlikte e, tahmin edebiliyoruz iki tane ülkenin Türkiye'yi de tehdit olarak belgeye eklemek istedikleri gibi yorumlar yapılıyor. Onun dışında Polonya'nın başka tehditleri belgeye aktarmak istediği ya da diğer ülkelerden farklı taleplerin geldiği yönünde e, yorumlar ve bildirimler var. Şimdi bu taleplerin hepsi taslak belgeye nasıl geçecek onu aralıkta e, daha net göreceğiz. Ama kesin olarak Mart 2022'de onaylanması gerekiyor. Onaylandıktan sonra da tabii uygulamaya geçmesi çok ayrı bir aşama teşkil edecek.
0: Doktor Nurgül Bekar'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.